0: こんにちはこんにちはお昼でございます久しぶりにお昼雑談でございますえー、11月28日火曜日昼ご飯食べますということで今12時、えー、456分あたりでございますさあ何を食べようかなまあ何を食べようかなと言ってるのはまあ、えー、ポーズでございます<笑>何を食べようかな、ね、一応言ってみるっていうね何を食べるかそんな選択肢はありません<笑>選択肢はありませんがとりあえず言ってみようというね何を食べようかなって言ってみるというのがまあ日課みたいなもんですよね水の音がしておりますいつものようにいつものようにスパゲティを茹でようと思いますはいああ、換気扇強力すぎるとうるさいので換気扇ちょっと弱めよいしょで7分パスタをゆでていきますねはい先ほどまああの集荷が来てね集荷にマイクを返す荷物を渡しましたっていう話を朝しましたでその後何時ぐらいかな11時ちょい過ぎぐらいにアマゾンの置き配置いてったよという案内が来まして回収しましたブラックフライデーいろいろ買いましたそれの第1弾届きましたちょっとねこれはまあ動画に使うつもりで買いましたが面白いものでございますまあ開封動画を撮ろうと思っているんでまだ開けてません何かというとですね、まあ、キューブ<笑>キューブですルービックキューブの 2×2×2 のやつを買いましたちょっとやってみたいなと思ってあのいろんなグレードのやつを持っててでもそっちも新しいやつねあの今年のモデル欲しいなと思ってるんですけどそれはちょっと高くて、まあ、今いらねえやっていうことでそれじゃなくて 2x2 のやつね。2x2 のやつのもっと、まあもっとというか、今まで 2x2 のやつ1個も持ってないので、まあある程度まともなやつ1個買っとけば、それでいいかなと。いっぱい買わなくてもいいかなということで、そこそこちゃんとしたやつを買いました。まあガンキューブのね、ガンキューブの M251。マグネットがついてるやつですね。M251 のプロプロってやつですね。M251 は実は3種類あって、ななんんかか廉価版のエアアっていうやつなんかコアマグネットが入ってないやつですねマグネティックコアっていうその中心にマグネットがついてるやつと、まあ、周辺のねその回転をこう揃えるためのマグネットがついてるやつとっていう感じなんですけどエアーはそのマグネットコアがなくてその周辺だけのマグネットになってるんですねその分軽いっていうそういう感じのやつが一番下のグレードで真ん中にプロっていうマグネティックコアが入っていてで、まあ、周囲も。マグネットがついいててててるっっっっっやががあってその上に何だだたたかかななリープっていう名前だったかなあのマグネットがもっと強いっていうやつがねでマグネティックコアのコアのマグネットもでかくてでなんか全体的に、まあ、強くこう吸着するっていうタイプのねやつと3つありましたなんかスピードキューバーの人たちがガチ勢のねガチ勢のスピードキューバーの人たちがもうガチでタイムを競うなら一番上のやつがいいらしいです。ですがライトユーザーだしそんなになんかガチガチやるわけでもないんでねその僕は真ん中のやつにしましたプロ,プロってやつにしました最初エアーでもいいんじゃないかなと思ったんだけどまあ 2x2 のキューブをそんなにたくさん買うつもりはないのでもう1個買って当分もうこれだけでいいやと思えるようなやつがいいなと思ったんで一応プログレードのやつ真ん中のやつにしときましたまあ、スピードキューブはですねもう本当にピンキリいろいろでいろんなのが<笑>本当にたくさんあるんですよで、まあ、どれも良し悪しだしその好みの要素もねすごく大きいと思いますねで、安い方がダメってことは全然なくて、まあ、高いければいいってもんでもないそういう世界ではありますねで僕はなんかガンキューブ結構好きでの 3x3x3 のやつもガンキューブの今使ってるのがガン11ってやつなんですよねでガンキューブは毎年新しいのが出てて僕は11買って今もう14が出てるんですよ14が出てて、まあ、途中一つも買ってないんですよね1213もう全,全然買ってなくてもう14が出てしまったという感じででまあなんかどっかでアップグレードしたいなとは思ってます本当は毎年新しいやつを買いたいよね<笑> 1年に1個ぐらいは欲しいなと思うんだけどどどんんん値上がりしていってっるんですよねなのでちょっとねちょっと毎年買うのは辛いなというところで iPhone みたいなもんですよね iPhone もなんか毎年新しいの出るけど毎年買うのは辛いしその毎年買っても多分前のやつとの差が少なくてね満足度がそんなに高くないんじゃないかっていう話もありますよねなのでなんかそこら辺は<笑>ちょっと毎年は買えないなっていうのと、まあ、そもそもそんな痛まないからね前のやつが痛まないのでなんか毎年は必要なないんでですよねなのでちょっとねその毎年は買ってないで僕は別にキューブの専門の方じゃないのであくまで趣味なんでそんなにね毎年は買いませんがちょっとねアップグレードされたやつを触ってみたいなとは思いますね僕が持ってるやつは111 11でも結構高かったんですよ当時僕は誕生日に買ったんだよ自分の誕生日に自分で買ったんですよ誕生日プレゼントだという名目で 8,000 円くらいだったと思うんですよね当時ねだから 3x3 のキューブで 8,000 円っていうと結構高い方で、まあ、そこそこいいやつというか当時は多分眼キューブのトップモデルだったと思うねそれがね今出てる眼キューブもっと高いんですよこれは円安の影響なのかもともと低自体が高いのかちょっと分かんないですけど円安の影響もあるような気がする今1万2三千円するんだよね。1万上のやつがね。14、ガン14はそれぐらいしますね。ちょっと高すぎるね。1万4五千5円って高いよね。1万4五千円今1万3千円くらいかな。1万2千一1万3千円くらいするんだけど、1万円超えてるルービックキューブって高すぎるよね。<笑>ちょっと、ちょっと何なんかね、冷静になっちゃいますよね。あれって、<笑>これ1万何千円くらいの別に金額的にはね。趣味のもので1万円くらいっていうのは、まあ、そんなに高いとは思わないけどそれがルービックキューブって言われるとルービックキューブに1万円出すのは高いよなと気がするよね<笑>ちょっとばかりしますねでもねまあ高いだけのことあるんだよな<笑>もうガンキューブはすごいすごいクオリティが高くてまあねそのね触ってるだけで満足感があるんですよでだからまあルルーービックキューブっていうのはパズルでそのねパズルゲームであってあれは、まあ、要はこうあれをソル,ソルビングするのが楽しいそういうおもちゃですよね。なんだけど、まあ、それが競技になってるような世界で,で競技用の,のキューブはねすごいそのね触った時の満足感とかその動かした時に出る音とかがいいんですよね。それがものすごい気持ちよくて僕はねなんか。ある種のね、リラクゼーショングッズとして買ってるところありますねこういうなんかそういうなんていうのストレス解消用のリラクゼーションおもちゃっていうのがいろいろ出ててフィジェットキューブとかねそういうの全般をフィジェットおもちゃって言うんですけどそれは僕も知らなかったんだけどまあ ASMR を経由してそのフィジェットおもちゃのカテゴリーのことを知ったんだよね。でリラクゼーションっていうことを考えていくとフィジェットおもちゃっていうの結構効果があって。でその音と手でこう手でこうなんていうの細かい作業をしたりとかこう、まあ、握ったりとかねその手が受け取る感触みたいなものがストレスの解消につながるというそういう世界観のものでいろんなおもちゃが出てるんですよいろんなタイプのものが。で、まあ、代表的なところでいくとさ緩衝材のさプチプチってあるじゃない。干渉材のプチプチを。なんかこう潰すして、パチパチ潰すのってね。なんか好きな人多いでしょあれの発想なんですよね。結局あれは何が楽しいのかって、別に楽しいっていうほどの能動的なものじゃないんだけど。あれ。要は音が気持ちいいわけですよね。音が気持ちいいし、手触りが。気持ちよくて。それがストレス解消につながるということなんだよね。で、そのプチプチを研究して。そのおもちゃが出てんだよねあの無限プチプチ<笑>無限プチプチチのおもちゃが出てたりとかでそのなんだあのポップラバーポップみたいなやつでそのなんだろうゴムというか塩ビ塩ビのなんかこう柔らかい素材でこうポコポコ押せるようなねそういうおもちゃとかも出てるんですよフィジェットおもちゃで検索するとそういうのいっぱい出てくるんだけどあとなんかにぎにぎするやつとか。ぬいぐるみみたいなやつでこうゴムでてきててこう握るとさ目玉が飛び出したりとかする<笑>おもちゃ知りませんそういうの売ってんだよね最近ねスクイーズとか言ったりするんだよねでそれも全部ひっくるめてフィジェットおもちゃなんですけどそのそういうストレス解消系のおもちゃみたいなものがあるんですよで僕にとってスピードキューブその結構ちゃんとしたねある程度高級なスピードキューブっていうのはそのフィジェットおもちゃの一種なんですよ僕にとってはそれをカチャカチャこう回すことによって音も気持ちよいしその手も気持ちいいしねでそのソルビングすることによってそれ,それがなんていうのストレスの解消になるというかねシャカシャカシャカって回してまあいい音がするじゃないそれでいい音がしてでその結果がこうまあカオスがこう秩序のある状態になるじゃんっていうねそれがすすごく面白いんですよねそれがなんかストレス解消になるというかねそういう感じの遊び方のものです僕にとっては。でなんかそれを映像にすることによって、まあ、リラクゼーションその見るだけでもねリラクゼーションになるからそれが ASMR のビデオとして、まあ、一つのジャンルになってるんですよ。フィジェットおもちゃのカテゴリーは結構出てますね動画いろんな人が出してますね。で僕はそれで見て初めて知ったのよフィジェットおもちゃというジャンルを一時期なんかそのフィジェットキューブってこうガチャガチャ手で遊ぶそのね片手で持ってガチャガチャ遊ぶようなおもちゃ流行ったんですよねでその頃に結構フィジェットキューブのその動画を出している人がいっぱいいて ASMR 界隈でねで僕はその動画を見てフィジェットキューブという存在を知ったんだよね結構面白いですねあれは。あとあのハンドスピナーは流行ったでしょハンドスピナーは別にリラクゼーションとか ASMR とかが好きじゃない人でも知ってるでしょハンドスピナーめちゃめちゃ流行ったじゃないですかあのハンドスピナーもフィジェットおもちゃの一種なんだよねあれもストレス解消なんですよねでハンドスピナーの何がいいかってハンドスピナーの何がストレス解消なのかっていうとベアリングあれ真ん中にベアリング入っててボールベアリングですねボールベアリングが入ってることによってスムーズに回るんですけどあのボールベアリングが回転するときに独特の振動とその独特の音がするんだよねあれがリラクゼーションだとと思いますねとてもで僕ボールベアリングはもうラジコンをやるのでものすごい小さい時から親しみがあってボールベアリング好きなんですけど<笑>本当ね小学校の時にベアリングっていうものの存在を知ってだからもう40年近く前ですよね3 5 6年前に。知ったのよその存在をねボールベアリングというものまあそれはラジコンに使うんですよねボールベアリングでボールベアリングってすごい気持ちいいんですよねすごいスムーズに回るからで、まあ、要はその回転抵抗を下げるための工夫なんですよボールベアリングっていうのはだからいろんなものに使われてるんですよねあの僕はラジコンで初めて知ってそういうものの存在をねでこのベアリングっていうのを考えた人は頭がいいなと。思ったのよ子供の心にそう思ったんだけどでで見見たた目目もも好きなんですよボールベアリングの見た目もそれが好きでまあ子供の頃からベアリングは好きでした。でそれがまあそのねもう超一般的なものとしてそのハンドスピナーっていう形でめっちゃヒットしてでハンドスピナーのなんかバリエーションみたいなものがいろいろ出てるんのよね。でそれもすごい気になるものがいっぱいあって僕は結構今回ねアマゾンで探してて、まあ、気になるものいっぱいありましたちょっとねハンドスピナーまでは買う余裕がなくて買ってないけどちょっと近々欲しいな来月あたり欲しいなと思う,思うものはあったそれもまたね買ったりしようかなと考えてますフィジェットおもちゃはほんと楽しいねストレス解消<笑>で、多分ねそのスト,レストレスっていう言葉がね、まあ、アンチストレスってことなのかなそのねその系統のおもちゃのねアマゾンで見ると多分その自動翻訳なんだと思うんだけど「減圧おもちゃ」って書いてあるのよ<笑>減圧おもちゃって書いててあってなんで減圧なんだろうなってずっと考えてたんだけどた、まあ、多分その。圧、ストレスが圧なんだろうねその圧ストレスを減らす軽減するからっていう言葉をねこう日本語に翻訳して直訳しちゃうと減圧になっちゃうんだろうなと思って減圧おもちゃっってて書いてあった<笑>だからもしかしたら「減圧おもちゃ」って検索したらその手のものが出てくるかもしれない何を減圧してんのかよく分かんないけど多分ストレスを軽減するんだよ本当ストレスの解消っていうのは人によるじゃない。みんな違うでしょ。その何がストレス解消になるかっていうのは本当人によって違いますよね。例えば大声でねこうぎゃって叫ぶと発散されるっていう人もいるだろうし、そんなことをしても何も発散されない人もいると思うんでね。でストレスの問題は本当に現代はさかなり重大な問題だと思うんですよ。ストレスを避けて通れないじゃない。で多分人間っていう生き物はさこう発展しすぎたことによって本来なんかね動物として別に必要のなかったことをいろいろ考えなきゃいけなくなってそれが多分その本能から離れたとこにあるんでしょうね。だから結局人間って多分本能をこうコントロールすることによって生きてる生き物だと思うんですよね。本来のこの動物として持っている本能をそのままオープンにはできないじゃない社会性を持つ必要があるからねそれによって何かこうスストレスっていううのがかかるんでしょうね,きっとねだからまあなるべくねそのストレスを解消しなきゃいけなくてでそこはもういろんな人たちがいろんなことを研究してそのいろんなストレスの解消法っていうものがね世の中にはあるわけですよ。でまあ、単純なことで言えば、なんかその例えば何か何パンチングボールみたいなやつをぶん殴るとか<笑>あるじゃない。それでスカッとするみたいなねのもあるけど、もっとなんか最近ね。複雑なそのストレス解消法が研究されてるなと思いますね。ま、昔はなんかさスカッとする。なんか発散してスカッとするみたいなのがストレスの解消。消言われてましたけど今なんかストレスの解消ってもう少しなんかこうなんていうの行為としてはおとなしいものが増えててでもなんか確実に効果があるというかそういうものが多い気がしますね僕はなんかあんまりもともとストレスが少ない人だけどさでも多分ストレスが少ないという自分で認識してるけど多分それってわかんんないんですよねそのストレスのことってさ自分ではよくわからないと思うんだよね。僕はあまりストレスを感じてないけど自分が今すごいストレスかかってるなっていうのわかんないんですけど多分かかってはいるんだよね。まあ、人間として暮らしてる以上はね何らかのストレスがかかってるはずなんですよね。でそのよく分かってないストレスを解消するのになんかねその。ASMR がねすごくいいんですよ僕にとってはだから解消すべきストレスが溜まってるって自覚はないんだけどでもストレス解消のそういうリラクゼーションのコンテンツを受け取るとねなんか心地いいわけですよ。ということは何かしらのストレスが溜まっていてそれがそのそういうコンテンツに触れることでね解消されてんだろうなと思うのよ、ねそういうね、だから皆さんもね ASMR 見るといいよ<笑>どんなレコメンドだよ本当にどんなレコメンドだよって感じなんだけどでもそこはね本当にいいですよなんかね本当なんか一口に ASMR って言ってもめちゃくちゃいろんなのあるから本当ね自分の好きなものに出会うのは大変マジでマジで大変です。でまあ、好きなものに出会ってそればっかり見てると飽きるんだよ、ね、このこれもさなんかそのやってて分かってきたんですけど ASMR ってそのまあその ASMR という言葉自体はさあの脳の反応を指してる言葉なんですよねだからその脳,脳みそがこう反応するその現象のことを ASMR と言っているんだけどそのその。そのまあ、ASMR の R で、ね、最後についてる R はレスポンスでその脳の反応のことなんですよね。でその反応っていうものがさそのね慣れによって反応がなくなってしまうんですよ。わかりますだからこの ASMR っていうのはすごい快感なんですよね脳みそが喜ぶわけですよ。結局そそそのののの脳の変なな快感ががももたららされれるるんんですよねそれが気持ちいいから見るんだけどそのすごく気持ちのいいものを見つけたとするじゃないあーすごいいいなこれっていうコンテンツを見つけたとするでしょ衛星丸ねそれ気に入って見るじゃないですかで何回か見てるとそのね脳の反応がされなくなるんですよね慣れちゃうの脳みそがそれに慣れちゃって最初の時はすごい快感をもたらすんだけどその快感に慣れちゃうんですよねで同じももの何回も見てるとその快感がもたらされなくなるのよっていうのがあってだからだからね永遠にニーズがあるんですよねより新しいことを求めていくんですよ人の脳みそがね貪欲だよね脳は<笑>本当貪欲だなと思うんだけど一回すごい気持ちいいと思ったのに何回か見てるうちにその快感が薄れてってしまいには何も快感を得られなくなるんですよその大好きなコンテンツからでも時間を置いてもう一回見るとまた快感が得られたりするんだよね。なのでなんかそういう感覚でコンテンツをね作っていきたいなと思うね。その脳が慣れてしまうことによってその次のものがつまんなくなるんで脳の慣れに合わせてこちらも出すものを変える<笑>っていうね。だからいろんなのを入れてまあ、時々こうなな、んだろうなトラディショナルなやつを入れたりとかしようかな喋ってたけど今日は「キューピーあえるパスタソースの香ばしバター醤油ってやつです美味しそうでしょ香ばしバター醤油って美味しそうでしょなんか食欲をそそるタイトルだよね香ばしいバター醤油ローストごぼう、うん、ごぼうチップみたいなやつが入ってるうまいですねこんなんばっかり食べてる<笑>昼ごはんこんなのばっかり食べてます今日はこれ今日はこれでまた今日明日こんな感じですね多分僕はまた明後日は会社に行くんで会社に行く時はね大体その何件か会社の周りにあるお店何軒かあるんだけどそのどっかに行きますね<笑>そうそうあのねあのウォージックスキャ貸し出しキャンペーンの機材屋さんに。マイク返したんですけどその木曽屋さんからメールでねなんかあのキャンペーンでその感想を X にポストするとなんかポイントくれるみたいなのがあったんですよ。僕それちゃんと読んでなくて<笑>マイク借りられるっつって飛びついてでそのね今回のその貸し出しキャンペーンで借りてで買う人は 3,000 円オフになりますよっていうのは読んでたの、ね、よそれは読んでたんだけど感想を投稿すると 1,000 ポイントくれるっていうのが別につ,ついてたみたいで「そのポイントを付与しました」みたいなメールもらったんですよねマジかってなって<笑>すごい 1,000 ポイントもくれるってっていう感じで 1,000 ポイントねもらった感じになってるんですよこれはいよいよなんか買わなきゃだよね<笑>だって機材屋さんのポイント 1,000 円分あるってことでしょ何か買わなきゃだよね何買おうかなこのポイントキャンペーンでポイントついたらさ何か買おうと思うよね多分このポイントっちゅう仕組みはいいなと思うんだよね僕とてもこの間さあの僕のねよく,よく行くホームセンターこの間あの DIY を初めてやりましたっていう話をしましたけどあの時に行ったホームセンターが、まあ、そんな遠,遠くもなく近くもないんですけどあるのよね。でケーズ電機のチラシが入ったのよね。なんか新しくできますよっていうチラシがそこにねケーズ電機はポイントじゃなくて値引きをしますって書いてあったのポイント還元とかじゃなくてもう直接値段を下げて売るから結果として一回しか買い物しなくてもお得ですみたいな売り文句が書いてあったんですよこれ皆さんどう思いますかポイントサービスの方がいいとと思う人と直接値引きされてその1個だけ買ってもね安い方がいいと思う人と2通りだと思うんだよね。で僕は断然ポイントの方がいいと思ってるのよね。これにはいろいろあってさ。僕は実は実ヨドバシカメラで働いててたことがあって昔バイトしてたんですよ二十歳ぐらいの時ヨドバシカメラででヨドバシカメラのその時ねヨドバシカメラの店員さんにいろいろ教えてもらったのでその時教えてもらったのがこの 10% ポイント還元ってヨドバシカメラやってて一日どの商品でも 10% ポイントがつくんだけどあれは一日どの商品でもやるからできるんだっていう話なんですねなのでその仕入れの原価からすれば 10% も値引きするともう赤字っていう商品もいっぱいあって特にでかいものはそうだって言ってましたテレビとか冷蔵庫とかそういうやつそういうやつは 10% も値引きできないらしいんですよね原価が高いからで 10% も値引きしちゃうと利益が出なくなってしまうでもポイントだと 10% 以上の利益が出てる商品も含めて全体の売り上げからポイントを還元するからだから 10% ポイントをつけても赤字にならないらしいんですよね結構そのね消耗品ケーブルとかケーブルとかなんかアダプターとか電池とかそういうものは原価が安いらしくて 10% どころかもうかなり値引きができるらしいんですよねその値引きしても利益を出せるらしいんですねでそういうものも一律 10% 還元でやってるからだからなんかあれができるらしいんですね 10% の還元をしてもちゃんと利益が出るって感じなんでだとしたらどうせ買うものをねそのポイントで買えばいいじゃない。でヨドバシカメラで僕がいつもずっとポイントサービスをねもう20年以上使ってるんですけどヨドバシのいいところって何でもかんでも売ってるんだよね。なのでそのねポイント還元で貯めたポイントを使って全く全然違うものを買えるんですよ。いいのがね本買えることですね。本もポイントで買えるんだよね。本はねポイントの還元率は低いけどポイントを使って買うことはできるんだよね。あと文房具とかね。で子どもの文房具買うじゃない。そういう時にそれどうせ買うもんなんですよ。そのどうせ買うものをポイントで買えるからって考えるとねなんかポイントサービスの方が結果としていいと思うんですよねであとねいいと思うのがこのね今回のみたいな機材屋さんでポイントついたから 1,000 円分もポイントもらったらさなんか使おうかなと思うじゃないこれがすごくいいよねだから使う側としてはさポイントがなければそんな買い物しないでしょっていう話でそれはまあ言ってみればね無無駄駄遣遣いいっちゃ無駄遣いなんですよだけど無駄遣いを促すことってさ経済を回すことにつなぐじゃない繋がるでしょそう思う思んですよねだから今回みたいなキャンペーンで協力してくれた人に対してそのポイントを出すっていうのがさとてもいいと思うね。そうするとそれによってそのポイントを使って何かを買ってくれるけど。あの機材屋さんは特にあのそんななに安い商品が 1,000 円つっても 1,000 円で買えるようなものがあまりないんでその 1,000 円のポイントをもらったらそれを使って少々ちゃんとした値段のものを買うじゃない。例えば万円のものもを買うとしたたらら円引きになったらもうすごい,大きいよねっていうことでその 1,000 円ポイントがあれば1万円のものを買おうかなと思うわけですよ。でそれによって結局そのものが回るしね売り上げが上がるし売り上げは立つしその。物もも回るし経済も動くって感じでなんかポイント還元の仕組みはすごくいいなと思いますね。だからヨドバシカメラはそれがうまくいっってるケースですよねきっとだからそのカードのねヨドバシカメラのカードを使って決済をしてそれがそのある特定の期間内でいくら以上になるとポイント還元しますみたいなのをやってるのよ。それは年に何回かやるんですよね定期的に。しょっちゅうやってる。あれ、ね、何回やってんだろうなんか多分34回やってると思いますね季節ごとにでそれもなんか結構な額なんですけどカード全体のその決済金額によるんだよねだからヨドバシカメラでの買い物だけじゃなくてもいいとかもあったりヨドバシカメラでの買い物に限定してるやつもあったりしますねでその金額に応じてポイントくれるんだけど結構太っ腹にくれるのよ何千円分も。でそれでポイントもらったらさそのポイントで何買おうかなってなるじゃないですかだからこれはいいいいと思うねとても<笑>手元に残るお金の量ってことでいけば多分値引きされて買う方が手元にお金は残ると思いますねだけど、金はやっぱり使わないと価値を生まないからね。金って本当さ、取っといても。いいことないよね。例えばね僕がどうだろう中学校ぐらいの時今から何年前 ?30 年くらい前今から30年前と今で1万円の価値って下がってると思うんだよねそれはさ大卒の初任給の給料とかを見ると分かると思うんだけどだんだん上がってってるわけですよ時間が経つにつれてね例えばだから僕の親の世代とかの大卒で最初に勤めた時の初任給ってすごい安かったと思うんですそのすごい安かったっていうのはその安かったわけじゃなくて全体的に物価も低かったからそのぐらいの水準で全体が回ってたわけですよねなんだけどそれが時代が進んでいくに従ってどんどんこう価値が変わっていくじゃないですかで今までのこう。近代のね、日本の。まあその貨幣価値みたいなものを見てくるとさ。下がり続けてると思うんだよね。まあ貨幣価値っていうのは、まあ何を言ってるかって要するに一円の価値ですね。一円で買えるもの。一円で買えるものの。その。重みがね。どんどん下がってると思うんですよ。例えば。一円より下の。単位があった時代ね、何千何輪とかあった時代っていうのは1円って大金だったわけですよね。だけど今1円じゃ何も買えないじゃん。でこれを考えるとさ額面変わんないから貯金してても。例えば僕がね中学生の時にお年玉とかでもらったお金を例えば10万円貯金してたとするじゃん。中学生ぐらいからずっとコツコツ貯めて10万円貯めてそれをずっと銀行に入れてたとするじゃない30年ねで今今の10万円当時の10万円で買えるものが今10万円じゃ買えないんだよねじゃあ使った方が良くない<笑>って思うのよ例えば大卒の初任給が15万円だった時代に15万円だった時代っていうのがそう遠くない昔にあるわけですよね。でその15万円だった時代にその15万円を貯金したとするじゃん。それが今の時代になったら今その15万円って大卒の初任給の価値になってないんですよね。今大卒の初任給なんて15万なんてとこないよね。2 2 3万はも,もらえるでしょ今低くても。2 2二3万ぐらいとするとシンプルに考えても価値は下がってんだよねだからだから価値の変わんないものを買うもしくは価値の上がるものを買うのが一番いいよね。僕は思うんだけどね一番いいのは 1,000 万貯めて車を買う1000万円の車まあ今だと 1,000 万円じゃ買えないね。例えば20年前ね20年前僕が20代の頃僕は頑張れば 1,000 万の車が買えたと思うで当時もし頑張って 1,000 万の車を買ったとしたら今その車1億超えてるんだよね買っとけばよかったよと思うよね<笑>本当に今 1,000 万円の車は僕は買えませんねもはや収入も下がってるし収入も下がってるし、まあ、家族もいるしね車なんか買えないじゃないだから価値の下がらないもの上がらなくてもまあ下がらないもの特にまあ車なんかの場合は特にフェラーリとかねそういう車だったら僕のがその、ね、20年前だったらフェラーリも1200万ぐらいで買え,買えてたのよ結構主流のフェラーリがで当時のフェラーリを1200万円とかで買ってたら今そのフェラーリは56000万するんですよねランボルギーニに至ってはねカウンタックとかもう今1億円ぐらいするよねカウンタック 8, 万とかしますね当時僕が見てた頃で高い個体で 1,500 万とかだった。でアニバーサリーっていうやつ一番たくさん出てるねランボリギーニの25周年に出たカウンタックアニバーサリーっていう車があるんですけど記念モデルなのにカウンタックの歴代のシリーズの中で一番生産台数が多いっていうよくわかんない記念モデルなんですよね。でその当時その、まあ、一番新しいモデルだったこともあるし。一番数が多いこともあっって安かったんですよ当時僕が知ってるその20代僕が20代の前半ぐらいの時だから今から2223年前にランボルギーニのそのカウンタックアニバーサリーって 1,000 万切ってる個体とかもあったのよ800万とか900万くらいの個体もあったんですよだ今だったらもうアニバーサリーでも 3,000 万は下らない買えないですよランボルギーニ<笑>でその後出てきたランボルギーニはもう新車価格からしてぶったかくてもう何,何も手が出ませんよね。アベンタドールなんてね最初から 5,000 万くらいするからそもそも買えませんよね。だけど当時はねディアブロとかもねランボルギーニのフラッグシップの12気筒の車も 1,000 万円台で買えたのよ。でその時に 1,000 万円台であの辺の車持ってたらもう今それ56倍の値段になってるんですよね。だからね、金のまま持っとく意味はないのよ、本当に。金を貯めてもしょうがなくて、価値のあるものに変えたほうがいいですね。まあ、願わくはそのね、価値が下がらないもの。まあ、堅実な人は金買うよね。堅<笑>実な人は金を買うんだよ。金は価値が変わらないから。その貨幣価値がどうなろうと金はね。その時の相場に合わせて、金の相場っていうのが変わっていくんで。金は絶対的な価値があるわけですよね。だからら金金があるなら金を買っとくといいよね本当に貨幣は本当にあぶく銭にだから本当価値なんて合ってないようなもんですからねでこの貨幣経済のために作られたまやかしなんですよ貨幣ってものはその価値を代替するものとしてその経済を媒介するための触媒みたいなもんだからねその触媒をたくさん集めて持っておくことに、まあ、意味はないですよね価値は変わっちゃうからねでその価値は変わるんだけどその価値が上がるってことはまあないと思いますね今までの歴史を振り返ってみるに貨幣の価値が上がることはないよね貨幣じゃないものは価値が上がるんですよ価値が上がることもあるのよだからそういうものに変えたほうがいいねと思いますね本当金持ってても意味ないだか,らだから僕はポイントサービスがいいと思いますいろいろひるがえってそういう話になるわけその現金主義よりもポイントサービスでヨドバシカメラは他店よりもそんなね絶対一番安いですって言わないわけですよそもそも一番安くない一番安くないけど 10% 還元するから結果として安くなるよっていうのは本当に事実で,で何もかもヨドバシカメラに僕はしてるんだよねそのクレジットカードもヨドバシのやつなんですよでそのクレジットカードであらゆるものを買ってるんですよね公共料金もそうだしももう何しろカードで買えるものは全部そのカードで買ってますね。そうするとその決済金額の何パーセントがヨドバシのポイントで入るっていうねそれでヨドバシカメラので何かを買ってその価値のあるものをそのポイントで買うわけですよそうすると自分は現金を1銭も出さずに価値のあるものが手に入るでそのものを持ってるとそのものには価値があるわけですよ絶対的な価値があるわけですねまあもちろん家電みたいなものはねやっぱ古くなったら価値は下がっていきますから減価償却っていうぐらいで毎年価値が下がっていくわけですけどでもそれによってもたらされるいろいろを自分は享受できるでしょもう金で持ってるよりも絶対いいんですよねだからまあ子供のね学費のために学資保険とかもかけたけどそれで例えば子供生まれた時からねそうやって学士保険とかかけてで早めにハイライン終わってその子供が18歳の時にもらえるみたいなやつかけましたけどそれでもらえるのが例えば300万円もらえますとか言った時にね子供が生まれた時にそういう学習保険かけてでもらえるの18歳の時でしょ、まあ、大学に進学する時ねってなった時に300万円の価値って今この瞬間の300万円と18年後の300万円の価値って多分18年後の方が低いんですよね300万の価値が。だからあの保険もよく考えてみるとあんまり得ではないあれは支払ってる額よりもちょっと多く返ってくるから多少得なんですよ計算上はだけど貨幣価値が下落するっていうことを考えに入れるとあんまり得でもないじゃあ子どもの学費はどうすればいいのかどうやってプールしておけばいいのか貯金するのも価値が下がるし保険でもダメとなればじゃあどうするのか金を買う<笑>もうね極論なんだよもうこうなると極論しかないんですよね金とか貴金属価値の下がらないものを買うなんならランボルギーニを買ってもいいと思うよ買えればねだからランボルギーニも多分モデルチェンジをしていくんで例えばムルシエラゴねムルシエラゴ一つ前のフラッグシップですけどそのムルシエラゴを持ってた人そのムルシエラゴ持ってた人はムルシエラゴで多分出てた頃 3,000 万くらいだったと思いますねそれ 3,000 万でムルシエラゴ買った人今 6,000 万くらいで売れますからねで 3,000 万円の価値は今下がってると思いますけどムルシエラゴの価値がそれを上回るほど上がってるので買った時よりも大きい値段になりますね投資だよねつまりは投資なんですよこれからの世の中は価値を増やすにはねあえて金って言いません金,金じゃなくて価値その持っている、まあ、何か価値と代替できるものですよねその金の代わりになるものそういうものを増やすってことを考えたらもう投資するしかないと思うねだから投資の時代になってるんですよ今ニ i s とかもさ全部投資投資ですよで結局何にその投資したものはじゃあ何を生んでんのかっていうと投資したものは結局例えば株を買えばその株を売っている会社のね資金になるわけですよ。で我々が提供したその資金によってその会社は何か社会に貢献をするわけですよね。そうすると社会が良くなる。いいことづくめなんですよね銀行に貯金してたところでね大して意味はないけど今銀行に貯金したって利子なんかつかないし。銀行はもういろんなものが下手すぎてそ<笑>の利益を出せないじゃないもはや銀行が利益出せないからこういう状態になってるんで結局銀行に預けてもあまり意味はなくてじゃあ投資するって話になっちゃうじゃあどこに投資するのかってことなんだよねで本当はイノベーティブな国内の企業に投資するのが一番いいんですよそうすると日本が潤うからねなんだけど今投資ってその特にその自分で個別に株買ったりしてる人以外はね自分で個別に買えばさ自分で選んで日本の企業の株買えばいいんだけどあの投資信託みたいなやつってさお任せになるじゃないですかそうするとさその先の可能性の高いやつに投資するってなった時に国内の企業ってほとんんどないんだよね海外に投資した方がそのバックがいいわけですよ。だからもうど,うどういうことかというとさ結局もう日本元気がなさすぎんだよね国内の企業に投資することにその投資的な魅力がないから結局その投資信託みたいなものはさその保険会社もねやっぱりあのリ,スリスクはありますよとは言ってるもののねその証券会社もさリスクあるよってことはもちろん言われるんだけどリスクがあるから下落してもいいやとは全然思ってなくて彼らの利益も出ないからね。でやっぱりリスクの少ないものをそのバックのでかいものに投資するわけじゃないですかプロもね。でそうやってやっていくとその投資先がみんな海外になってって日本の経済がね盛り上がらないっていう問題があるよね。っていうことを今朝ひろゆきがツイートしてた。<笑>広がなんか兄さん積立兄さんの問題点積立 NISA っていうか来年の2024年から NISA の仕組みが変わるって話について言ってたねだからその投資先が海外ばっかりになるから日本はどんどん落ちぶれていくよということなんだ、ね、でもそこになんかね今の日本の問題点が全部集約されてると思うねあの今ね日本で富裕層というか儲かってる人たち儲かってる人たちって大体投資をやってる人たちなんだよね結局それってさあの労働をするよりも投資をした方が儲かるってことなんだよね。でその投資して儲かるのは海外のところへ投資した方が儲かるから国内の企業には金を出さずみんな海外に投資するそうすると国内の企業はさらに苦し,い苦しくなってというかその苦しい状態から出す。することができず、まあ景気は悪い。景気が悪いと、給与所得で暮らしてる人たちの給与は上がらない。悪循環ですね。完全に悪循環に陥ってると思いますね。というのはね、本当にひろゆきがそういうようなこと言ってて。まあだからあの人、なんか言ってること過激だしその、なんていうの、あの。嫌われる要素いっぱいあるけどね。だけど言ってること大体正論ですよね、まあ、正論っていうのはもう往々にしてさ言うと嫌われるんだよ。正しいがゆえに。正しいがゆえに反論できないから嫌われるんですよね。だけど言ってることは正論だと思うね、本当に。国内への投資を促すような政策をしなきゃいけないしでそれが結果としてメリットになっていくようにしなきゃいけないし。まあ、国内の特に労働者の人に還元されるようにしないと、まあ、先行きは暗いと思うよね海外に投資してる人だけが儲かるっていう図式がそのまんまいくと結局その人たちをどうやって食わすのかって話になっていくと思うね。で結局海外の人たち海外のに投資してる人たちが海外の生産物を摂取して生きていくで国内はもう何もできないという。そういう感じになるんじゃないでしょうか。今に日本人は一人もいなくなる。もう S.F. だよ。S.F. S.F. のような世の中が本当に目の前に来てますよ。もう何年も前にこう S.F. の領域ではさ、その移民がね、日本は移民を受け入れないと維持できなくなって、まあ、少子化、少子高齢化もあるからね。でその移民を受け入れて日本がこうやっていくことによって日本語が失われた世界とかねそういうものを描いた人はいっぱいいるわけですよねで結局本当にそれがさ現実味を帯びてきましたよね二十二世紀に日本語ってもうなくなってんじゃないかというね僕はこの間言語学者の人が書いた本そういう本を読みましたけどそれが本当に現実味を帯びてるなと思いますね移民はどんどんん増えてるしね、まあ、移民を受け入れないと本当やってけないでしょうね労働者いないからね。小学校のね本当にそのなんていうの学年によるさその人数のその逆ピラミッド状態を見ると本当に危機感が湧きますよ僕の子供が行ってる小学校ものすごい勢いで減り続けてるから。だから僕の今長男が6年生なんですけど彼が1年生で入学した時に6年生その時の6年生ねその時の6年生の半分だったんですよ人数が1年生の人数がねその時の6年生の半分で今彼らが6年生になって今の1年生は彼らの半分よりもっと少ないだからここ12年で4分の1になってるってことですね4分の1だよ 25% やばいでしょ減り方が少子化の,その危機感って本当にやべえなと思いますねどうすんのってこれはもう支えられないから移民を受け入れる以外ないですよねと思う本当になのに日本ってそのなんていうの外国人が入ってくることに対して結構抵抗あるよね日本,日本のその文化税関問題ありりまくりじゃないですか,なんか差別的な感じでもうどんだけ後進国なんだよと思うけど本当にねなんかあんなことやってる場合じゃないよねと思いますさてまあ何の話かよく分かんないことになってきましたがいつものことで平常運転でございます<笑>そろそろ午後の仕事に戻っていこうかなと思いますねまあ後ほどまた動画撮ったりとかもやってえーアップしていこううと思うのでまた是非興味のあるところだけでもチェックしてくださいませ。ではではではまた次回の「タワゴトーク」でお待ちしております。またね